0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天我们请到了一位嘉宾，这位嘉宾有一些特别的经历，他开着我们大家熟悉的电动车特斯拉，开上了珠峰，所以我们知道了他的故事之后，发现他也是一个很有意思的人，并且他有很多的爱好，也是跟我们有共同的话题。我们今天就请他分享一下他开着一辆电动车登到我们全球最高峰的故事，以及他数码生活的种种有趣的经历。那我们今天的嘉宾就是 Fish，Fish 先跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我叫费 i 呃，然后我们今天一起聊天的还是大家的老朋友老麦。对对对
1: ，昨天刚熬夜看了那个马斯克的这个电池日哈，应该叫。嗯，对嗯，现在还不太精神。<笑><笑>对。
0: 嗯，这次马斯克的这个特斯拉电池的活动也有很多新的惊喜。我们一会儿对,顺便一,起对一会儿聊到了，可以随便聊聊。惯例啊，先请我们的费氏跟我们听众自我介绍一下吧。大家可能都还不太认识你
2: 。哦，呃，我叫费氏，呃，八五后。然后我是一零年的时候就去了进入进入腾讯，然后参加工作，然后从事的是互联网行业。那至今的话，就是十年的这个互联网行业从业经历吧。<笑>嗯。我个人的爱好呢，就比较喜欢这种旅行、挑战、登山啊,啊。所以说呢，这次开特莎莫多山，我的目标不是去拉萨，那我一定是要去啊、呃，看看珠峰。那这个珠峰这个山，一般人是登是不太能登得上了。但是呢，<对>咱们去一睹它这个巍峨啊，这是我的一个理想
1: 。实际上是到了哪一个位置？开到哪一个位置
2: ？珠峰大本营。珠峰大本营他，它游客能去的最远的地方了，不能再去
1: 了。哦，再往上其实就到了专业登山的那
2: 个级别了，没错。
1: 大概多少米？那个高五千二百米，五千二，对，哦、然后距离
2: 珠峰的直线距离大概是十九公里，就你目视它，十九公里已经很近了
1: 。十九公里到它的山脚吗？嗯，山
2: 顶，啊、山顶，山顶对，没错，哦、看顶尖的话就是十九公里。但这十九公里要上去，上去就不容易了
0: 。<笑><笑>那所以你们当时在那个地方，应该是看珠峰的峰顶应该很近的吧？就感觉近在咫尺的那种感觉。
2: 嗯，是的，没错。然后眼睛看的比我照片拍出来还要更近，我也不知道为什么照片拍出总觉得会偏远那么一点点，可能是照手机的这个,这个的、那个、开广角的个，呃、嗯，对，可
0: 能是广角，或者说
2: 有可能有点这种感觉啊。但人在那个时候呢，会特别。会更震撼一点点，嗯、对，而且我去的那天的时候，呢，天气很好。嗯、我我据说哈，包括我后面看别人的一些这种分享的时候，其实有有时候是看不见珠峰的，它有云雾啊什么的。哦、然后特别我那天天气还不错，我走的直接看到顶对，直接可以看到顶，非常清晰的看到那个顶。我的有种错觉，珍珠峰很难吗？有种错觉，<笑>因为很清晰的可以看到、啊，如果有个人在那，我就能看见他、啊、这样子。所以说，我是很清晰的能看到，就是眼眼眼前的一一一座山。啊、哦，当然内心也会有一种不太切实际的幻想，<笑>那个是不是可以像那个现王石吧什么那样子？对对对对。呃，有机会能够挑战一下。你
1: 以你以前的登山经历，会有这种就是到这种专业级别的往上
2: 爬吗？没有没有没有，呃，属于业余、啊、还有中休闲、那个、比较比休闲还要还要那个点啊，还有专业专业以下，业余之上这样子<笑>对，呃，但是我因为咱们。在深圳那边吧，可能没有太多机会去爬那些非常对对对高的那种山，但是广东这边的基本上爬遍了。嗯、呃，再远一点点呢，像那个武功山，是一个非常有名的这个网红打卡的一个山，呃，也也去挑战过，呃，两天，还还觉得还挺不错的。嗯，对，呃，目标的话，后面的华山，我是特别想再去一下，因为华山特别险，这种、哦哦、特别险的山，我觉得很有挑战性，所以我会选择想是这样的，太休闲的可能可能就以前都有经历过
0: 了。<笑>嗯。对，那其实我觉得聊到这儿，很多人肯定就有一个问题了，就是我们登山归登山，为什么你这次选择开一个电动车跑到那么高的山上去？就中间这个挑战是有什么原因的吗
2: ？呃，首先那个就是还有一个兴趣爱好呢，就是以前喜欢骑单车自驾游
0: ，也是从某
2: 一地去另外一个地。哦、<对>嗯，对，那个也骑了好几年，有比如说环海南，然后从那个。呃，韶关一直骑到那个叫什么桂林，呵呵啊呃对桂林没错，以及就是在湖南的湘西也是翻山越岭骑到张家界等等这样的一些经历。然后西藏就是曾经有一个就是很热门热门的一个线路啊，就是骑行川藏这样子。啊啊、<对>现在也还有
1: 人天天在骑。
2: 对,哦、对，没错，路上也有人在骑。那一一方面是随自己这个这个这个年纪的这个增增加嘛，然后还有就是一些时间问题，因为骑。川藏的话，至少得半个月骑了，嗯，对，时间的问题。所以这一次呢，我就想是用一种自驾的方式去挑战一下。但是呢，在路上的时候呢，我也心里在想，以后我觉得还是得骑一次，有机会再骑，骑一次，<笑>骑行到那个呃拉萨去。对我觉得，包括也有看到，就是骑车相关的这个社区里头，也有这种年龄啊三四十岁以上的这个骑行者吧。不光全都是年轻的，对，这我觉得我应该是可以去挑完成这样的一个挑战的。这一次呢，先去清亮一点点，先去探索一个这个路线
1: 。说起这事儿，我还有点伤感。我当年是给自己定过一个目标，好像是三十五岁之前骑车回东北啊、哦、啊，相当于就是因为我是从东北来的这个深圳嘛，那我就骑自行车,车，嗯、呃，回到东北，对吧？然后体验一下整个这个沿途的。什么风土人情之类的，嗯，三十五岁，现在已经四十了，对<呵>，<笑><年>根本八字没一撇儿的。刚刚发微博，<笑>对，所以这个我觉得，现就是这种已经很明显成为了一种生活方式了。对，对，包括现在<错>我再去翻，像头条里的很多这个短视频内容啊，基本都是在路上，有的可能开个面包车，有的可能就就骑个摩托车，反正就是大家都都已经习惯了往出出去这个游荡一趟这样的一种一种生活。嗯啊，还,还还还挺有意
2: 思。然后我想补充一下，就是那个不管是骑行也好，自驾也好，这种在我我管的这个玩法叫做玩在路上。嗯，我到了终点的时候，反而会有那么一点点，哎，终点有什么好玩的？但是路上的这种感受，一点点每一寸的这样的路，我看到它一点点的风景的变化，亲自去去体验它的这个过程，我觉得特别有意思。骑行的时候，你说我骑车对不对？很累。对，但是呢。我觉得这个过程是特别有乐趣的，而且目标的一种这种成就。我从今天从这出发100公里之后啊，可能其实一天，嗯，到了晚上的时候，我到了目标一0公一百公里之外的一个目标，我觉得这样让我觉得特别有成就感。啊，如果是旅行团这样子的，飞机直接飞到拉萨，或者坐个大巴直接去到珠峰脚下，那我就是
1: 打卡，打卡，我就跟他合
2: 个影而已，我并没有感受到这个过程
1: 。没错，没错。对
2: ，所以我觉得这两个是有共性的，啊，骑车和这个自驾游是有共性的。因为各种条件的原因，所以说这次我就选择就是开汽车去到那个珠峰，但是也是有挑战的，因为我开的是一辆现在的网红汽车，<笑>特斯拉 Model 3是个纯电汽车。对，对呃，之前有过保障车队，有保障车队的这种方式去去到珠峰大本营，
1: 就带带可能带一两个油车
2: ，三辆车，然后有那种保障车的那种形式吧，车队的方式。对，对,对，像这种。一个人啊，不是我是两个人开，呃、啊、两个人，但是我是我一个人开车啊， oh. 就是自己没有保障车队，没有任何外外<面>那种那种条件的支持情况下，我去挑战一下这样的一个路线，我也帮我后面的车友去解锁一个这样的一个行程，让更多的人可以去实现他的一个梦想。
0: 那在这一路过程当中有没有什么挑战？包括你觉得就是往川藏这一路这个驾驶的感受和你平时在城市啊和其他的一些旅游线路有什么区别吗？那是相当不一样。
2: <笑><笑>那个，
1: 我<笑>我们先说一下它的就是大概的一个距离啊，然后可能有几段这个不同的路径啊，对吧？简单的，我们讲讲这个这个这个概况嘛，对大家有个概念
2: 、哦嗯。OK， 首先从那个深圳开到那个。西呃拉萨去，我得先到成都
1: ，从成都那边进去
2: 。对，从成都进去，其实可以不完全去成都，但是呢，成都通向川藏嘛，所以通常都是作为<对>不管骑车也好，开车也好，是一个起点，啊、是一个这种有有起有终这样的一个、啊。如果我中间从一个其他不太知名的一个城市去，有点这种仪式感会差那么一点点。<笑>对，我觉得生活是需要一些仪式感的。所以我们从深圳到成都的话，大概就是两千公里这样。两千两千公里，没错。然后呢，从成都到拉萨的话呢，应该是 2,500 公里这样哦，那边又 00, 2两千五， 2,500 公里就是0千五。对，从拉萨去到珠峰呢是500公里。啊、哦，就500公里， 500公里。然后我还要折回，对，这个就不说了，就大概是这样的一个行程
1: 。那就是基本上从深圳到成都应该没有什么特别的，也就全程高速了嘛，对吧？
2: 对，全程高速
1: 。从成都到拉萨那一段呢
2: ？呃，首先是开到那个一个叫雨城，叫雅安的一个地方。啊，雅安知道。对，雅安。就是
0: 地震的那个雅安吗？是吧？呃，地震的不叫雅安吧？地震叫
2: 汶川，汶
0: 川对对
2: ，但雅安后来也也受影响是吗？对，应该是那个。哦，这样子。但是在我出发前的话，大概一周的时间，那边发大水，就是城里面都淹了那种情况啊。但是我去的时候好像没有遇到这个这个这个这个，但是我当时是有心里有点忐忑的。嗯，重庆发水，然后雅安那边发水
1: 。对，从重庆从重庆到拉萨这一段路，它就是高速部分大概占多少
2: ？成直到雅安大概200公里吧，只有200公里。只有两百公里高速，对，从成都出发只有两百公里到雅，到具体说是到康定啊，对，这段只有两百公里，然后剩下的大概一百五十公里的话是从康定到新都桥啊，这块就纯粹就是那个翻个叫折多山的一个山，名字都知道，折多山一定是那种很陡的这样的一个山，山嗯、没错，第一次就上了四千多米，然后第一次就感会感受到那个高反。哦
1: ，然后从那往后基本都是高原一路了吗
2: ？没错，就是上上下下，上上下下，有的时候上到四五千，<笑>然后又下到一个叫雅江的地方两千多，乐的要死，三十度，<笑>然后那边是就是峡谷，峡谷啊，然后又开始上高原，然后又开始下峡谷，不停的这样上上上下上上下下，十指十几座高峰，这样子，就两千
1: 五百公里一直到拉萨。
2: 对，有名的山的话大概是十座，有名的山是十座。
1: 就这一路上其实就有十个
0: 风景可以看了，差不多
2: 。对，就是各个有比较出名的这种山
0: 。所以从这段其实就没有像样的高速了，是吧
2: ？肯定是没有的。从康定出发就没有高速了，而且从雅安到康定的那个高速也挺差的，就是那种咱们高速都是两个车道，对他那高速一个车道。然后呢，就是隧道几十公里的隧道，那隧道也不好，没灯，很黑。然后那个那个路面也不算特别好。嗯，危险。可能倒不算不不至于那么危险，但是呢，和在室内或者说咱们这个东部发达地区的感觉是完全不一样的。嗯，当然那时候景色也会变化呀。我在从成都到雅安的时候都大平原，四川大平原啊，就是一路上就是没山什么都看不见。对，对
1: 一望不然后从
2: 雅安开始进那个康定的时候，突然一下就发现这个山就开始变得很高了，然后植被也会变化了，没有树了，就光草了。那<笑>而且你的海拔是不断在往上走，缓缓缓缓的往上走。那树就没了，慢慢没了，然后变成只有草了，就这样子的其实就是
1: 那个地方，应该就是那个盆地整个的那个那个盆边上那个地方。对，没错，没错，盆边上，<笑>没错，盆边上
2: ，然后就开始爬山，这样爬上去。
1: 然后后边那五百公里是会更恶劣吗？那个没有
2: 没有没有，和大家预期的不太一样哦。<笑>因为很多人问我去珠峰是不是很难？<笑>那那个大家以为去拉萨啊难度是比如说一级，<对>然后去珠峰可能难度难度又变两倍了。嗯、没有没有没有，从拉萨去到珠峰更容易，比从比从成都去拉萨要更简单，然后路况更好。<笑>呃，咱们如果有有地理相关可能有一些知识的那个朋友啊，呃，从成都去到拉萨的时候有一个叫横断山脉，那块是咱们的呀。亚亚欧板块的一个挤压部分，所以那块的那个地势就是很多山，但是呢，到了那个拉萨出去之后呢，就有点像是大陆的腹地啊，有山，看起来像是个小山包，但其实海拔也在四五千米了，看起来是个小山包，整体很高，然后路整体上比较平，大直道比较多，就是那种一望无际的大直道比较多，开的很爽，很爽。然后这个不知道何博士说呀，然后限速五十开一百二，赶路没办
1: 法。明白，明白，明白。那那其实那这整个路程里面最最艰难的，或者说可能最危险的，或者说对对车损伤最大的，到底是哪一段啊
2: ？呃，艰难和损伤大是分两种不同情况。嗯、咱们先说艰难吧。对，我觉得最艰难，同时也是最有趣的话，就是在第三四天翻越横断山脉的这两天，因为它难，所以呢，我不建议大家选择第一天把它走完，距离也长， 7 0 0 700公里。哦啊、呃，如果两个换开700公里是没问题的，但是我不建议。明白，还是要选择白天，精神状态很好的情况下去挑战它。对于新手来说，哈，呃，怎么个难法呢？咱们盘点一下横断山脉听的名字，对，跨三江五座山这样子。三江也是蛮出名的山江，三江金沙江是长江的上游，呃，澜沧江就是湄公河，<对>第三个是怒江，听这名字就很知道这个江很汹涌，<对>是很汹涌，<笑>江如其名，那水特别凶涛。对对对对，然后那座山体就是完全在。路的山体中凿出来的，嗯，然后那块有武警专门去给他修路，因为那块估计可能是经常有地质灾害。他现在
1: 是依着山去抠了一个抠了一个路，没错，是的。完，然后下边就是悬崖
2: ，哎，没错，江就是那个落石，没错，罩着。咱们如果说之前有在那个网上看过那长江那种悬崖边上那种路啊，就是指怒江那一段，然后去到蓝屋湖的那一段。啊，甚至有些路啊，头上还带盖子的啊，明为了防止头上的落石。我我车，然后就说损伤的问题了。损伤呢，就是这两段的一头一尾。头呢，就是咱们叫金沙江这段路特别烂，几十公里的烂路，怎么个烂法呢？不光是路烂，然后同边修路边边边有就是车保证通行嘛。对。啊，我先说路怎么个烂法吧。下面是金沙江，这条路是几十公里沿着江走。对。那土你看了就是塌方，整个这路都塌下去了，啊、整个路塌下去了，<笑>就是这本来是个路没了，然后大家又是工人在旁边修了一条这种临时的、嗯、临时的土路，我了在旁边住那个水新的水泥路，就这样子。哦、然后呢土路呢它也也也需要有施工的地方，你旁边就是那个金沙江，很窄很啊、嗯呃，然后扎江的名字也是江路起名啊，金沙江。可能就是黄色的这种的，说得好听叫金色的，<笑>你可想而知，就是山上经常有滑土滑、滑滑坡，干嘛滑下去？地质灾害肯定是很多，所以水很脏。
1: 嗯、其
2: 他的江可能还干净一点，但金沙江真的很不干净，有很多很泥泥沙，特别含量特别大。然后呢，工人在这里修路，我们两边的车，对向两边的车，它得对向开，嗯，就是一左一右嘛。对对，对所有的川藏线的路基本上没有双车道，就是一左一右。然后工人修路，咱们两边就是等着坐车。嗯，呃，先等着，不能干半小时，然后开始放行。你两边一边走，然后另一边再过去，然后只剩一条道了<笑>、呃。然后他走完了之后呢，再拦住，再继续修路，就这样子，一段几十公里路，我走了两个多小时。这个底毕竟是修路，所以说对底对车辆会有一定的这个损伤。那但是还好车还比较给力，呃，有些轻微的一些那种底盘托底，但是没有什么大碍，
1: 就刮伤。对
2: ，是的，这是咱们横断山脉的头。就给了一个下马威
0: ，<笑>
2: 对，然后后面就是尾，呃尾的话呢是一个叫通脉的地方，通脉的话呢，可能很多车友对于川藏路的这种惊险还是停留在叫通脉天险这样的一个地方，它海拔不高，就两千米，网上有它的图片，就旁边就是那个雅鲁藏布江那个支流，哦、就悬崖边上，很<懂>也是两个车很、嗯、就是很危险的在那一会车这样的一个情况，因为那个地方是那个。呃，欧亚板块的一个交界处，所以呢，它就很多这种落石啊，很多这种塌方这样的一个事情。然后呢，雨水也会比较丰富。哦、我自己的感受也是，在那边植被其实很多，树森林都很多。然后我我在那里就遇到一个石头在路上，呃，稍微有一点那个磕伤这个底盘这样一个情况。<笑>我是一个转弯，那太近了没看到。嗯、哦，很多大大小小的石头，那能尽量避免的话就尽量去避免。然后甚至走着走着，有有一个滑水的地方哈。如果大家有看过这样的视频，都是那里，就是、就是那里一条路，然后旁边那个类似于瀑布这样的东西，一条小溪直接从路上冲过去，<笑>就这样的一个地方，然后大家每个人都冲水冲过去，趟过去，嗯、对，趟过去，那个视频就是在那里，所以这两块地方，我认为是这一段路，我就认为是最有挑战的，当然也是最惊险、最有趣的，不断上山，不断下山。嗯山下三十度，绿树成荫，上的上的只剩草了，再往上只剩石头了。然后呢，到了五千多米，一开门直接缺氧，我一开门立即就晕了，就已经是最醉的那种情况。然后下山开始开醉车，然后醉车，没错就是醉车，就晕晕乎乎、晕乎这样子，醉着开就是已经就是缺氧，可能产生了一种那种像。高反的感觉就是那种跟跟喝酒喝大很很像。
1: 对，那就说说高反这个事，情，因为我们应该都没有过这个真正的经历，<笑>呃、对，所以它到底是一个怎么样的一种状态，然后怎么发生，然后要怎么去控制它，嗯，嗯对，然后严重的话，我们知道严重反正是肯定危及生命的、嗯，对，是的，对，这个就我们就聊聊这个事儿。
2: 好，<吧>高反这个事情呢，<笑>我之前没有去过这个西藏这样的高的海拔地方啊。呃，我很紧张。嗯，我出发前也尽量去做一点功课。对，甚至我还在我的那个呃公众号里面去写，让、啊、你们遇到高反应该怎么样？么什么什么你没去的就只会理论学习一下，<笑>我是给自己温习一下，给自己打打信心呃，然后我预告，我也是预告了，在如果说从成都出发算第一天，那么一般的人在第一天就会遇到高反，因为从那一天就要从雅安的海拔五百米直接上到海拔四千米。哦嗯嗯，一般就会遇到这个高反现象。然后我带着这个所谓的这个心理准备和带着我准量准备的这个微薄的这个氧气瓶，然后就出发了。一开始呢，咱们要爬一个叫折多山的一个山，海拔四千米。到了山那里之后呢，我也不安分，去爬他的那个金帆台，大概有一百一百米高的一个台阶啊。好多游客爬着爬着就就人越来越少了，好像十几个人跟你一起上去之后，就发现你一个人在上面，上不去。带着氧，我是带着氧气瓶，我觉得就没劲
1: 儿，无力，没劲,无力没劲，头痛
2: ，晕，就是晃晃乎乎的，就喝酒的这种感觉。明白啊、呃，然后头疼，不光是站那就头疼，我在爬山的过程中头就会开始疼，太阳穴一直有东西在按压你的这种感觉，哦嗯
0: 、然后伴
2: 随着有一定的这种晕，这种感觉，晕眩的感觉，因人而异，情况会不太一样。和我一起那个出发的妹子就直接她就没没去上那个金班台，走了三分之一就就走了，其他的游客也是大概是一种情况。我个人是觉得呢，我既然到这，呢，我一定要去挑战一下这个高点。<笑>对，能去的我就一样去。于是带这个氧气瓶就开始去了。怎么走？咱们一百多米的台阶有啥呀？直接就上去了。对，走两步，喘两下，吸个氧，吸就闭着眼睛，不要想，什么都不要想，不要左顾右看，然后走两步，一点点挪挪挪挪到这个山顶上去。下山呢会好，下那个金帆台会好那么一点点，因为毕竟下下的话体力会消耗小一点点。
1: 就这样，时刻补氧其实也还是不够用
2: ，不够用。这个可能我后面会分享一个这个小小小点吧，就是如果我再去以及后续的这个这个朋友去的话呢，不要去买那个，咱们就现在说吧，不要去买那个便携式氧气瓶啊、呃，十几块钱一瓶，只有多少一升，一个瓶子只有一升，没多少，一升能有多少？去买一个那个几百块钱买一个小钢瓶，也不大，重一点点，两三公斤，两三公斤重，去那个医院。还有去拉萨的路上，去那个诊所里头充氧，
1: 然后、哦、自己灌，自己灌。对，哦、它一瓶
2: 、一升的话，可能可以灌一百升氧气在里面
0: 。如果是开车
2: 也好，哦、打开那个氧气瓶，直接空气里面、车里面就放着。啊<笑>、呃，不，不要去相信那些所谓的，就是啊，你尽量不要去吸氧啊，然后你去尽快去适应它，不行的，该吸就吸。然后呢，你就算是车里面充满氧气，嗯、也没有那么多的，也不会像平原地区这么那个，我们慢慢这样的方式去适应。而不是让你把你直接扔到一个海拔四千米的一个地方，呃，氧气只有百分之十几，咱们这边是有百分之二多，那那样的话，很容易就出现这种身体的这个这个状况。而我们的过程中，我跟副驾的妹子也确实出现了这个身体的状况，情况不太一样，他比较严重点，都去医院
1: 了
2: 啊，哦、去医院吸氧，<笑>没有到那个输液这种情况。再严重点的话，就可能就是输液，那这个旅行呢，有可能就会就是失败了。然
1: 后正常他是一定会，比如说在可能一两天之内会适应吗？
2: 一般的话，在第一天咱们叫一个新都桥这样一个地方，建议呢第一天不要开太远，到了新都桥已经算是一个合理的一个距离，尽量保持时间去休息去适应，不要做太剧烈的运动，晚上睡好，一般人在第二天的时候就会减轻。而且新都桥的海拔相对来说没那么高，呃， 3 6 0 0米左右，啊，上了一个四千米的山，然后还要下去下到一个 3,600 米的地方，再往后海拔整体上来说的县城的海拔就会越来越高，四千以上，四千以上。特别是我不幸的是，在第二天住在了一个海拔四千四百米的一个地方，我还好，但是呢，就是富家的妹子可能从那时候就开始已经有一些这种缺氧的这个情况，在第三天的时候直接爆发了，晚上发烧，四天早上去医院，所以呢，嗯，缺氧的感受呢就是醉，就是像是喝醉酒了，就晕头痛，更严重的情况下就是反胃哦，不舒服想吐，对，呃。继续说说说缺氧吧，说这个高反的的话，一般会在第一天的时候遇到这个高反现象，一般人会在第二天就逐渐开始缓解。嗯，因人的体质而异。最好的情况是能尽早高反，尽早结束，因为前面海拔相对低那么一些，而适应晚的人，有可能来的高反的越来越严，反应会剧烈，因为这往后的这个气，这个这个气候条件或者说自然条件它就越越来越高，越来越差、嗯。而我以为自己在新都桥的时候已经接受了这个高反的这个洗礼吧，已经差不多了。实际上，按我全回顾来看的，其实我并没有经历真正意义上的高反。所以呢，我不太理解到富家的妹子第二天的那种高反的难受的感觉，因为我以为第一天就头痛，并没有那么难受。但是他的那个状况已经是到晚上发烧的时候，都已经嘴唇是白的了，这种情况，那已经就很严重了，很吓人了。对，很吓人了。呃，在那个时候呢，即便是酒店是有氧房，或者是用那些便携的那个机器，没有用的，已经没有用，只能去医院里去吸那种大量的吸那种更纯度高的、有压力的一些氧气氧呃氧氧的氧,氧气瓶。<气>我出现高反的时候呢，是在珠峰
1: ，到了珠峰
2: ，珠峰下来下来的时候，对。然后我们再说一下，其实从成都去拉萨的这个路上的时候呢，啊，有一座叫东达山的山是海拔五千米，另外有一个叫米拉山是也是海拔五千米。就这两座这海拔五千米的高山，高山但是呢，你不会在上面很待很久，待很久，嗯，你很快就会开始下山，下到一个四千米，甚至有些县城是三千多米这样的一个地方。咱们选成这个住宿的话呢，最好也是选在这些低的四千以下，<笑>对，来补氧气，<笑>没错，会相对更容易一点点。这个不是说咱们外面的游客好像就是这么选，当地人有有当地一个交警叔叔，嗯，因为咱们那个修路会导致说就是叫什么来交通管制。啊，然后呢，我只能说两下午才放行，于是我就跟他商量这个这个咨询这个行程，然后他他的建议和会会去去哪里，我我会觉得不想赶路，我会建议去住一个叫礼堂的地方，人家那个县城的那个牌楼写的 slogan 呢，就叫做世界高层礼堂，<笑>对我我们这种游客呢，哎，觉得就高那么几百米啊，没没什么嘛，对吧？呃，交警叔叔呢就说啊礼堂啊，就是海拔高一些。那个他都不建议住那里，就是即便是人家藏民，他都不建议住那里。藏民如果在拉萨待久的那种藏民啊，去到珠峰干嘛的，一样也会高反，只是程度不一样而已，都是需要去适应的。所以咱们尽量会要避免去住到这种一开始的话，尽量避免住到这种海拔四千米以上的一个地方，尽量选择不要光
1: 是兴奋，要对设计好这个休息的，设计好这个休息的地方
2: 。如果遇到这种因为路况的原因导致有调整。那也尽量不要去赶路了，选择一个海拔低一点的地方去啊、呃、住宿。我我其实是没有达到我的预预计目的地，于是选择在中间住。但中间呢，就是我爬了一座山，叫做开孜拉山，结果那山它不下，它就是在那山上。<笑><笑>我开始爬一个叫做剪子湾山的一个山，然后呢上了山之后，过了垭口，过了隧道，嗯，山上的隧道，然后进入一个大草原
1: 啊，好漂亮的
2: ，呃。原因为什么？是大草原的那几个山都那么高，所以说它就不是一个上上下下的这样子。大草原山连着，山连着，哦、结果山连着中间有一个县城叫礼塘。哦、县城不大，条件也不算很好，<笑>然后以
1: 为不高，实际还是很高。然后就不下
2: 去了，就在那儿待着，<笑>然后住一晚上，很难受的那种。如果高反的话，会会睡不好。睡觉也睡不好，对你人可能会出现发热啊这种的，就睡有。嗯、你后来是
1: 严重的到什么程度了
2: ？我严重的就是后来去到珠峰，那就一直是海拔四千米以上开始走了。呃，去珠峰的路上也要翻越五千米的山，到了珠峰的也要也已经是五千二百米了。我在那里蹦跶了两个小时，也是过于兴奋了，蹦跶了两个小时，在那里拍照啊干嘛的。然后我开始返程的时候。我不知道是不是因为我适应了这个高高原的这个情况，结果我开始往低的地方走的时候，发现有些难受。就海拔它可能是你爬的时候不适应，结果你适应了之后，你下去也会不适应的。我们在下山的时候也会头痛的。对对对然后我我的严重到就是开始反胃呕吐，就是这种，而且是比我去第一天的时候，说新都桥的时候更严重的。呃，不光是坠车了，就已经是这人眼睛需要这种不停的是睁，使劲睁眼睛，然后使劲睁开眼睛，就为了让自己看清这个路。就是这样的一个情况，好危险！而且那个路因为是
1: 下山是吧
2: ？嗯，你就理解为就是一个回形针这样的一个山，不停的回形针，有那么几十个，那么几十个回形针的一个路，也只能我开了。呃，当时我是已经有一点这种很比较崩溃了，这种的。我当时是说，真的，我先开这个，我撑下去，撑到底下去之后呢，让那个。物价来换我开开县城的路，那、嗯嗯、可能会好开那么一点点。对对，已经是自己已经不太能接受，就是能能坚持的这样的一个情况。我下到那个珠峰九相当于大概是四千米的位置啊，因为怎么下也都是有四千米的，还是没有好转。嗯、那我开始采用一种办法，催吐，去想办法让自己催吐，就呕吐出来。呕完了之后呢，就好很多了。它可能是身体的一种机能反应，释放了对，释放了，嗯、它让你产生不适感，是让你避免去做一些更极对对极端的一些这个事情。对,对,对,对,对,对,对，我去释放掉这种感受的话，其实这身体就就就就就,就开始恢复到正常了，然后后面就没事
1: 了。哦，就这么一个情况对，对，没错
2: ，还、呃、有很难受，这个。一般不会想再去体验这个第二次的这种感受，<笑>对，嗯、特别难受，喝酒喝多的感觉，喝多了，而且你还不不是想睡的那种感觉，<后>喝多了还特别难受，对，上头，<笑><笑>对这个词好。<笑><笑>然后那个那个山呢，就是最后去珠峰的那个山呢，它又是我说回形针嘛， 1 8 0度的这样的一个大转弯，然后呢，大概十几米之后又180十度一个大转弯，然后又这样转过去。
1: 就正常都都晕了，晕了
2: ，<笑>高反再加上都晕了，这样的一个路况倒是很好，路况还国家基建特别好，的路路面就特别好啊，呃、哦，然后车特别少，因为很比较少的人在去那边了
1: 。对，这个其实很重要啊，因为你真的就一时一冲动上去了，其实还应该还是有一些因为这个事情出现这个对啊生命危险的，应该是也有的，有肯定有这样的对呀、啊，就是可能就、嗯、或者要不就是。住院住几天，或者是有没有救不过来的，我不知道有
2: 没有。有我我知道有，比如说著名的车评人啊、呃，旅行的这个韩露。啊，大老师他在第一次开那个理想 ONE 去走那个阿里北线的时候，啊、那他就第几天的时候遇到了这个较严重的高反，啊哦、输液直接导致他那一趟的这个行程是没有，取消掉了，取消掉了啊。于是今年的上半年的时候，他就走了第二次，对对对，这次成功了。<笑>所以呢，即便是有这种团队保障的这种情况下，也也也会遇到这种紧急的情况
0: 。它毕竟是一个很强的外力嘛，就你即使有保障，它
2: 而且这种应该也是老司机了，经常开过这种路线的，呃、去过，不是说以后就再也不会遇到的。那有可能第二次的时候还是会遇到，咱们就尽量做好准备。我刚刚说了几个点，规划好行程，对，避免在高地区居住。带好足够的氧气瓶，靠谱的氧气瓶、呃、去，然后另外就调整心态，<笑>然后在珠峰上不要去像我这样子蹦跶两嘚瑟<笑><笑>蹦跶两小时，这个超出了这个体能的这个这个极限。嗯
1: ，对，那刚好说到住了嘛，那你其实这个住是跟你的充电应该是紧密相关的嘛？所有人可能的疑问都是这个电怎么搞，嗯、对吧？<的><你>没错，那我们可能说，第一可能超充肯定没有那么多的。没有，对吧？那然后酒店里面肯定有一些是会，就是那些住宿的地方可能会配一些，嗯，嗯嗯那可能还有的就是你要自己带那个随车充，对,对吧？是,是，但是在这中间还是有很多的，比如说你要选址啊，嗯，规划中间的这个这个路路路线啊，对吧？你不能趴窝嘛，对吧？你也没有保障，没错，趴窝，你这叫拖车这是,是要命的。对。对，那然后还有就是充电的时间问题，嗯，因为你如果用普通普通充的话，怎么也得充个充满得十个小时吧？是要。那我们就说这段东西是要怎么去呃规划和解决的？然后是那边已经有了一些现成的设施，嗯、或者说已经有了可参考路线，嗯，对吧？那中间这个、这个是不是有一些什么？比如说。焦虑，比如就剩个十公里就没电了。嗯、<笑>然后对，因为这些故事，我觉得这个可能是重点，就是大家关心的东西
2: 。首先是这样的，这个行程呢，咱也不是说我今天想到明天就去了。这个行程我是从去年九月份的时候就开始关注了，然后呢，那个时候有开始有那个 Model S 的车主，然后就开始去探索就，就摸索、呃，摸索这样的一个路线、呃、然后以及就是在我前面去的这个车友。他们的可以这么说吧，每个帖子我都仔细去读过，嗯，并且呢，我把他们的充电条件在什么地方住的，有比较好的这个特斯拉的这个全都梳理出来，官方充电桩啊，它其实不叫不是官方建的，但是是酒店购买了他们的这个
1: 收，啊那个充电的那个那个八千块的那个
2: 的啊，对对，没错，<对>那种三箱电桩，对对，对然后去安装的，提供给这个特斯拉的这个车友去使用，这个我知道，嗯，对，然后去梳理了一个表格。这个表格呢，我我觉得还是每一个县城，我都把那种主选的这个方案，就是比如说酒店带的那种三相电桩比较好的，备选的方案，比如这个县城它没有办法，那么他是以前的车友是在哪里去啊、呃、接的电，或者是一些这种听名字看起来是一些那种比较小的这种能源公司，呃、这个这个对充电站。可能不是那么靠谱，有可能这种很容易啊坏掉了，或者<笑>自己家开的,的,、哦、家开的这种只有一个的，或者这样子，可能功率很低的这样的一个，<笑>对我把它都找出来，都找出来我打个备号备备注，那个比如括号三相电，括号工业插座，啊
1: 、嗯，然后如果第一选项出问题，还有第二、第三选项
2: 。对<笑>我的规划行程中呢，就不会去存在说这种呃选择这种稍微差点的这个充电条件，我的规划行程都会选择这个比较好的。就是有这种啊、呃，三相电桩、插充电桩这样的一个酒店官方个充电桩，没错。嗯、而且在我的行程规划中呢，也要去兼顾旅行。我我不可能会说一天去赶很长的一个距离。对对对嗯、我这样一方面的话没有旅行的乐趣，而且呢，还有就是看到微博上的评论哈，他们会觉得一天好像是要开个五百一千公里这种感觉
0: 赶路那种
2: 。<笑><笑>对,对对对对
0: ，受不了的。
2: <笑>但实际上呢，五百公里的话是要开十个小时以上的。那我每天开大概不到四百公里，都是要开七八个小时。七八小时。对，这个加上我是旅行，所以我认为还是要白天开车，晚上没有风景了，晚上要好好休息。对对。然后整理图片，回写文章。所以呢，我规划的行程呢，不会那么去赶路，那么去远。我这辆车呢，就可以充满电，可以开五百公里。我每次在酒店都是把它充的百分百。刚好一个白天。对，然后我开白天，而且我每次到酒店的时候都有富余。很富裕，哦、富裕到就是我其实如果愿意的话，还能开到下个县城
1: 。明白。对，<白>但是
2: 我规划的行程是留有主鱼的，因为留有这个主鱼，也导致在过程中呢，我其实是有跨站开的。哦、那一天也就开了四百五十公里，接近跨站了一天。<接近 S 2> 对，<笑>呃，因为到了一个叫蓝巫湖这个地方，雪景已经过掉了，现在夏天雪雪山化掉了、呃，相对来说就没那么好看。当地的那个充电条件呢，没有那么好。所以呢，我选择干脆就跳过，跳过，直接去到下一站
1: 、哦，也没有什么问题
2: ，没有什么问题。但是呢，也不是完全没有那个，像我刚刚说到，咱们这一路上的盲区是有的。嗯，蓝屋湖和八中措这两个景区是盲区。川藏线呢，毕竟还是一个国道公路，对，有兼运输、沟通这个经济，还有军事的这个用途。嗯、它不是纯粹意义上的就是玩的这个地方，仅有呃比较这两个景区啊，咱最好不要错过。对，但这两个景区的刚好又是个盲区，盲区到呢，我在路上的时候，我都不知道它哪里有充电桩，我只是听车友说过，他住这个酒店，然后充了电，结果哪充的，怎么充的，条件怎么样，多少钱不知道，没有回想出来，哦、我只是知道有，然后自己去找。南巫湖呢，因为我跳过了，所以说我就没有找他了。巴中座那个景区呢，我觉得还是不要错过了，呃，比较漂亮，实际的感受也是不错的，嗯、咱们还是去玩一下，也不敢路去拉萨
1: 。明白。对
2: ，但是呢。呃，到的时候已经天黑了，我就在那景区外面去找那个充电桩。这个大停车场钻进去绕绕绕一圈，没看到。好，旁边这个停车场钻进去绕绕，好、哦、看到了，呃，很开心。然后跑去充电，然后呢，我后面就把它的位置照片说清楚。景区大门口外220 2 2 0十伏的乱充多
1: 少米，免
2: 费。呃，晚上用电高峰的时候不是这么稳定，零那零点之后就没问题了，绝对能充满，你们放心去，把这个信息详细的标注出来
1: 。哦，就是还是还输了一趟
2: 。如果要去这两个景区，还是有盲区的。但是呢，我帮车友去解锁了啊、呃，一个这个南湖湖这样的一个、嗯、呃，不八松措这样的一个景区，确定是可以很好的很很安全的这个条件去充电。这是去拉萨的路上，然后另外去珠峰就是完全的空白了。
1: 对呀、啊，空白到
2: 什么程度？我在八松措的时候还没有搞定去珠峰的比较靠谱的这个充电的办法。下一个站点。对，然后啊、呃，甚至有那个朋友呃劝退，他说就回去吧，珠峰就不要去了。然后那个充电条不好，哎，我当时就心想啊，心有一一结凉。但我心想不行啊，我这目的地就是他呀，我结果目的地都没到。虽然说到拉萨也,也虽然到拉萨也很不错了。但是呢，我目的地都没到，我觉得不行。我就算是用插座去充，我也要去搞定这个事情。插座无非就是慢那么一点，只要有电的地方，多待一天的到的嘛，嘛就是嗯、对不对？对，对没错。可能会无聊那么一天，呃，有有了这个精神之后呢，那我就去去填补这个空白吧。打电话去问酒店，有有说我是德沙的车，然后呢，我这个要充电，嗯、我怕他们不知道这个，还有,还有车有车，要充电，<笑><笑>是非常怕他们不知道。<笑>这个这个这个，一句一句的说。我是特斯拉的车，<笑>然后是要充电的，而、呃、不是直接说我我充电什么？他我怕他不知道有车，搞错了，对、嗯、对是的，以为你手机要充个电
1: ，呃、<笑>是的，是的。然
2: 后呢，能不能去帮忙协助，就是那个接电，然后我用那个呃便携充电充电啊。好在他们还是懂的啊啊，呃、问问经理，对经理一听 OK， 然后联系好他们那个那个电工可以弄。好，我就放心的就去了。当然，我还是那个路，我不是一路去赶路，我是玩嘛。我先去了羊卓雍措，也是个景区，呃，西藏的三大圣湖之一。嗯啊，特意绕点路，呃，六十公里的山路吧，去去玩一下，然后再去了一个叫日喀则的地方啊、呃。刚刚以及刚刚联系的这个酒店去解决这个充电。好，然后呃，这个时候去距离珠峰大本营还有三百五十公里。嗯，对。我以我的车这个续航能力的话，我是可以从出发是直接上珠峰的。对呀对呀，所以已经没问题了，啊、我至少能到珠峰了。对、啊，是的，继续往前走，到了一个叫定日线的一个地方，现场找找酒店帮忙解决充电。我就刚刚说了，不行，我就先上珠峰，下来找个插座，对吧？但是呢，如果能有条件的话，我当然满电满电储备好这个这个这个情况。而且我到了下午去珠峰，一方面有可能有呃，因为从定日去到珠峰还有100公里，还有来回200公里。有可能这个晚就天黑了，嗯，而且呢，有可能这个景色就会没那么好。那天黑啥也看不到，除非在上面住。我不太想在五千五千加百米的地方去住，<笑>听说那边住宿条件是很很差的，极恶劣，而且、呃、非常呃，对，没错，叫恶劣这个词。<笑>对，所以呢，我就去现场去找酒店帮忙中间。第一家哦不 OK， 那车就停上那，我就能走路跑着去第二家去问
1: 。啊 <No> ，后
2: 最后找到了一个，问好再开回去。爱爱倒腾的这个这个店家。帮我倒腾了一下，然后我就把车开过去了，然后顺利去充上了电，也有也有小金钱。我去的时候，好看他有个柴油发电机，然后我心一阵凉，<笑>我就问他这个用得上吗？他说这里有时候会停电，<笑>心心里一阵凉。还好我那天是是是一切顺利。然后我这也分享一个小插曲，就在前两天，有辆那个摩托车的一个车主啊、呃、跑去了，到了定日线，结果遇到县城大停电，停了一天了。然后后来，呃，可能后来来了，然后耽误了一些行程。你在待着呗。他去珠峰的时候已经是夜色了，已经快夜色了，就而且有有云雾，珠峰已经只能靠想象了，完全看不见了。<笑>这就是属于是一些突发情况会导致的一些这种这个这个这个意外吧。
1: 那实际上就是那个从拉萨到珠峰那五百公里。对，对500公那，里，你相当于中间你冲了几次、啊？
2: 呃，一次，如果我不去羊卓雍措的话呢，我是可以从拉萨直接去开到珠峰，对对对呃，开到珠峰脚下的定日线的，没错。我中间的话是因为去羊卓雍措绕了一下，于是呢，我选择在日喀则去补了一次。补了一次。对、啊、我当时到日喀则的时候还有一半的电，那个电量
1: 啊。然后珠啊珠珠峰脚下有个定日线，定日线那个地方是,是可以，
2: 那里我就住宿一晚，第二天早晨以很好的状态去上珠峰
1: 。那那那从那个线到珠峰有100 ？ 100公
2: 里，一百、啊， 100还有一百，还有一百公里，没错。哇，这这这里网上有一个小吐槽哈，呃，网友吐槽的，但是我不太认可，是这样子吐槽的，呃、他吐槽就说啊、呃，把这个珠峰公园，那个、叫珠峰国家地质公园，嗯嗯，修到一百公里外，就是为了收门票收高一点，嗯、然后门票大概不便宜，两两百多万应该是一个人，呃呃呃，准确说是一辆车，呃，四百块钱含司机，游游客再加上好像是两百块钱一个人，不便宜，网上网友就这么吐槽。但实际上，咱们去走一下这个路呢，会发现那那个那个，因为距离很远，而且要爬山。我刚刚说那个回形回形针样的这个山，就是、那路面也修得很好。那这个基建投入是很大的，能保持这么好的一个路况，这钱是该可以该花的，该给的。对,对，没错
1: 。啊，那其实就是说你，你你现在就是就是那那一百那两百公里，就是你去一百回一百，这个车是必须要保证的。你要不然你就扔在路上了，你连充电地方都找不到。从定日线到珠峰嘛
2: ，对，没错，没错，是的，是的。我当时实际的情况是在定日我就充满了，然后呢，我去了珠峰，在下珠峰没有在定日在停留了，直接开回日喀则
0: 、啊。卡车哎，那以你的观察，就是你在跟这些酒店啊工作人员沟通的时候，他们对于有电车来充电这个事儿是怎么样一个状态呢？是觉得哎挺新鲜的，还是说啊西习以为常了<笑>这种感
2: 觉？酒店的话是习以为常，因为他如果有电装的这个情况下，他他他肯定是有车有去过，对对对,对，没错。呃，虽然我在一路上哈，我这个同方向，我好像一辆电车都没遇到过。但是我的前后一两天，那还是有其他的那个呃车友吧，去去过去上的。对，嗯、没错，我也看到有厂商在那里去测试车。哦。呃，哪吒还是一些什么样的一些车？<笑>呃，一看牌子是那个低牌的，<笑>对，这这样的一些车去跑去跑测试。那他们是车队，这样的。它有保障的，对对，可能是、嗯。不像我们这样，他可能可能有保有保障。对
1: ，那说回住，就是因为我不知道那个所谓的酒店哈、啊，那个条件是什么样的一种
2: 。这里又是一个大家容易有误区的一个地方了。川藏线这里的每个县城基建条件都很好，很干净，很漂亮。然后呢，川菜馆子特别多
1: 。川菜馆
2: 对，给外地游客提供这种住宿的酒店也挺好。啊、哦呃，呃，它的面积可能不是很大，但是很干净，很漂亮。
1: 类似于七天这个样子啊
2: ，嗯，比七天好，比七天高好，没错，是的。我比如说我住的一个叫礼堂，就是虽然说他那个海拔有点高啊，但那个酒店很好，酒店里面那个那个那个那个条件设施都是很不错的，都很全，嗯，很全。以前还会担心啊，西藏温差很大哦，对。但是晚上的酒店因为条件好嘛，所以他那个也不很不会很冷，那个那个暖气啊什么的也也足。晚上写文章也不会动手，就就就挺好的。我甚至已经带了个电热毯，但是没有用上
1: 。大概价格是怎么样的呢
2: ？呃，一晚<碗>我住的，因为要充电，能建桩的也不会是那种普通的小小旅店，一般不会去建充电桩，所以大概是300三百块钱。三百块钱
0: ？哦，那很便宜啊，比想比我想象的便宜。我以为一晚上怎么也得五百七百、啊
2: 。没有，从来没住这么贵，<笑>大概是四星的三百的，<笑>然后便宜点两百多这样子啊、嗯，并且要兼顾充电，所以不会条件特别差。
1: 哦，那那其实还行。那想象中我还以为去搞个民宿将就一晚，没有没有吧？没有
2: ，就大家可能会以为那边好像条件对，很实际上我有一种感觉啊，嗯、因为我之前骑单车到处去旅行，其实比咱们内陆的一些县城感觉上还要发达。嗯，是这样子。嗯、当然，它可能经济上面、经济规模上是没有内陆县城那么大了，打但是基建
1: 基建投入的
2: 好。对，嗯、从县城这个面貌上来说，就会觉得是个挺发达的一个地方，而且环境还不错。对，<白>是这样的，也搞旅游的一个地方嘛。进到县城里头，两边修的那个灯柱啊，啊，都不是两个灯立着的，就是带有这个雕纹的，这种很漂亮的，<笑>你知
1: 道吗？<笑>哎呀，看来这个叫什么，这个西部大开发也还是啊有有有用的，要不然真的可能我们想象的那个场景，呃，不是们想象的，就
2: 很惨
0: 了。<笑>那那边进出的车辆基本上就越来越都是游客了，是吧？就正常的，比如他本地人的出行啊，包括其他一些工具的这种，就很少了，是吗？
2: 呃，一半一半吧
0: ，一半一半。呃
2: ，我们是这样的，行程呢，一开始的两天是在四川，嗯、啊，第三天才进到那个，从横断山脉跨过金沙江才进到那个西藏。嗯、四川这边的车特别多，然后特别多那个川威牌的车啊，可能是当地的这个藏民啊也好，或者是当地这个做生意的人也好。啊，车特别多，啊、呃，就开特别凶，特别快，<笑>跑不过他的。呃，然后其他都
1: 跑不过他<笑>
2: ，技术技术，他们那个熟路啊，咱们的山路上面也也也也要这个这个安全嘛
1: 。对你完全不知道下一个路口是怎么拐。
2: 是的，没错，还有这个会车啊、落石啊干嘛的。然后车很多啊、呃，当地的车我觉得一半一半，那、啊、货车也很多，嗯，货车就是那种运输、嗯、运输。对，然后只有一条道嘛，所以说你得对。对象去超超车，对象车也很多，嗯，嗯于是呢，有的时候呢，就可能一辆车拦你后面，大概十辆车在这里头，嗯，那就得一辆一辆一辆的跟着超过去。所以他一一天呢，跑不了多少公里，你想跑很快也跑不了很快。然后特斯拉的车呢，还好这个性能还是可以的。一旦让我有机会，我直接就毫不犹豫的去超过去了。对，这也算是一个优势。有的时候我一看到我前面的车。去超对面的车的时候，哦、好危险，好危险。对他那个速度不够，强行超车，然后只能靠对方的车去让他，他减速让他，甚至甚至很慢的速度去让他去超过去，很危险
1: 。这个其实我刚好我之前写那篇那个体验文章的时候就专门写了嘛，就是说。这个速度这个东西到底是有什么用？其实它不是说让你来用来飙车呀、啊，或者是干嘛的。没错，没错尤其是在这种超车的时候的这种就是安全
2: 性。是的，没错。嗯，
1: 还有就是有的时候，有的时候就叫脱困呐、啊、脱险。比如说，可能后边的车可能来袭了也好，或者说可能大车有一些什么意外的动作，那你一下子就可以穿出去。啊、嗯，这个时候就是保命用的。嗯嗯，嗯这个东西其实很多人其实他他不开车，他只是从看的角度就觉得，哎，你们就为了要那几秒什么。什么三秒这个百公里就就炫酷对吧？就是炫技，嗯、其实到实际的过程中还是还是很有用
2: 。然后我觉得就是速度啊，或者说它这个性能，是会让我觉得开车特别轻松，信心<息 S 1> 信心很足。对对，<对对 S 2> 嗯，对，因为我也开过几辆车吧，呃，特斯拉对对，说<讲 S 2> 前
1: 面的油油车得说一下，嗯
2: 、呃，第三辆车，我上一辆车的马力也有三百多匹
1: ，三百多匹
2: ，对，也不算是性能很差的这个车了。呃，我第一辆车就是普通的家用车了，呃。我换了，就是开这辆后面两辆车的感觉，特别差，差的感觉，我会觉得很轻松。什么叫轻松呢？就是我想走的时候呢，我我不用费劲，不用去思考，我不用去跟那个车好像在对话一样的。哎，你加把力呗，然后努力吧，<笑>努力吧，很努力的去<笑>去去,去走，或者说超车。我这边就是要走就走，就这样子。所以我会觉得开车起来的信心，还有就是轻松，会很轻松
1: 。所以第二个其实那个三百匹就是那个野马那个那个车是吧？嗯、对，是。那你就这辆车的话，它它那个百公里大概是多少？几秒
2: ？呃，如果是官方就是五点五五点八，但是一般油车的话，一般开自己开不出来，可能是六秒出头一点点。六秒啊
1: ？那那这两个跟现在的这个，你现在就是全区的那个长续航嘛？嗯，大概应该是四点几，四点六吧
2: 。我我能开到 3.96 因为我买了那个性能加速包。哈哈哈哈哈！几几？三点九六？几千块钱？八一点四 <8. S 2> 万。一点
1: 四万，我的这个
2: 这个这个这个特斯拉，这个这个这个这个、这个、这真会玩，真会玩，就专<真>门这就是特斯拉的特色，特斯拉的魅力针对你这种
1: 人，对吧？不满足啊，三点九六，他
2: 给你硬件，结果解锁你软件，我让你再花钱再去买这个这个配件。那跟那个
1: performance 就差了差了个五秒不到，那个 3.4 四嘛，应
2: 该是对。然后据说是那个他 performance 比他快的是快在起步的这个一,一阶段。你开起来的时候呢，如果加速是曲线是一样的，因为这样的一个数据，网友，国外国内外的网友去测试它这样的一个数据，所以我觉得是这一点四万值。如果这大概多少秒？零点五六秒吧。对。可能在油车的改装上面有可能要花好多钱，据说是十万块钱才能达到这样一个效果。你看这个就是。不同的角度去看了
1: ，我们普通用户就觉得我干啥呀？花花一点四万要这个零点几秒？是<的>但是你从那个玩家的角度，从传统玩燃油车、玩性能车的角度，这是极超值的东西
2: ，可以这么说吧？就性价比是很高的一个东西
1: 。那你你你前面那个车跟现在这个车你再比起来，就是这个性能差距会明显吗
2: ？啊、呃，明显，因为毕竟这辆现在这辆车是电车，电车它在起步的那个前面的这一段会很恐怖。<笑>然后就是怎么讲呢？就是前段的这种加加速感是很强的
1: 。油车是必须有一个有点酝酿的。对，这边没
2: 过程，直接就是直接高潮的样子，直接高潮。然后、呃、挺恐怖的，就是那种灵魂跟不上速度的这种感觉。<笑>
1: <笑>明白，因为我也是前两天才才敢去。找了一个空地嘛，哦，就一脚踩到底那种、哦、啊，踩才敢，平时其实是不敢的，<笑>大马路上谁敢一脚踩到底啊？我吓死人
0: 。那在这个呃，就是你游玩的这个过程当中，你对特斯拉的表现怎么样？包括驾驶啊，包括操控。刚才我们前面其实已经聊到了，整个这个线路，你觉得它是一个负担还是一个帮助？
2: 我觉得是超级超级大的帮助，这个不用说。然后呢，就是而且让我对这
0: 辆车的这种操纵感
2: 啊，有更高的认识，而且甚至改变了我一定的驾驶习惯。嗯，对，这个可以慢慢说一下。咱们这个路哈，看地图上面不放大的话呢，甚至你放大到市县这个级别呢，也都看得有条大知道。你真的去走起这个山的时候呢，发现呢，它那个地图上看起来就是一团肠子啊，密密麻麻、弯弯曲曲绕的不停在那里头。啊、嗯，然后并且这个路面有可能是坡很很很很斜度很大，明白？这样子就是
1: 又是弯、嗯、又是坡，就<对>混合在,在转弯的时候还
2: 是斜斜的这样子，啊、还有侧对，然后下去在 180,、嗯、180度转过去这样子。我说一个小技巧啊，开车的时候找一辆车做你的撩机，跟着他，找一辆不要太慢的车，快一点的车做你的撩机，跟着他大概一两百呃一百米这样的一个位置，当对象有车超车或者是有紧急情况。转弯的时候，路面是个坑炮，那个炮弹坑烂的路，他帮你预警减速，你哎有事了，咱们那个得跟着他，是非常安全的一个这种开法，
1: 就不要自己往前冲，自己往前
2: 冲了就遇到我在通麦的时候压石头那个事情，那如果有撩击的话呢，他一刹急刹车或者急变道一定有事，咱得做好准备，慢慢过去观察好，是非常好的一个这种开车的一个技巧吧。对，但是呢，我会发现我的撩机哎， S S SUV 这种越野型 SUV， 它在过弯的时候呢，总是压到对向的车道上去，我认为非常危险。经常可以看到它那个就压到过去，然后有时候还会遇到这种对向来车，迎敌一,一闪灯这样的一些惊险情况。啊、对，一般没有大碍。我当时就很想，哎，你你我坐你撩机吧，我开在你前面去，我让我演示一下那个精准的这个切线过弯的这开发是怎么样子的。<笑>对，这是像这辆车，它可能是因为电车它一个很好的一个这种配重比吧，对对,对，以及就是它的电池沉沉的在底下，使它包括又是一辆四驱的这个系统，没错没错，没错它的这种操控感是挺好的。这是啊啊、呃呃、一方面。另外呢，我还就说说到另外一点，就是改变我的一个驾驶习惯这样一个东西。我以前在开的时候呢，还是把它当做一个油车的方式开，这个习惯是改变不了的。油车它是因为发动机转，它有怠速这样的一个功能吧。然后呢，它也不存在说它只要要减速的话就滑对滑行对呃，然后就踩刹车，
1: 所以你要两只脚来回切嘛。对
2: ，没错。而这个的话呢，我会
1: 单踏板单踏板
2: 模式板对，哦、通过那个电机的这个反向充电，然后实现一个这样的一个制动。结果的效果呢，就是要会减速的话，丢一点电门，它开始实现一个减速，这样子，然后实现一个这样的制动。等一出弯，继续踩电门，又开始往前走，开起来非常非常轻松，呃，并且在下山的过程中呢，还可以充回三分之二的电。<笑>这辆车我可以开五百公里，对不对？满电。但是呢，我在那个亚拉山那天，也就是横断山脉的最惊险的段路，那段路的第二天，下偏下坡为主。我那一趟的行程，按照功耗去算，我可以开五百九十公里，加了一百。加了将近一，<笑>冲回来一百，<笑>对，没错，因为冲回了很多很多店
1: ，就是像大踏板模式也是，大家没有这种这种可能长距离的感受，在市区里面它就没有那么明显的感，对，但你一旦跑到这种很复杂的路况，<的>你就发现，<错>哎，它特别的这种这种减轻你的那个那个疲劳，对对，减轻疲劳，没错，是的，要不然你就两边要不停的倒啊，一会刹车一会油门，一会刹车一会油门，<笑>对，没错，很痛苦。那那咱再说回那个自动驾驶这一块，嗯、你是买的？那个 F S D 吗？没有
2: ，我就是标配的那个。标配的 A P。对
1: ，那呃，高速公路我觉得肯定是没问题。是的，那到那些路的话，这个还有用吗？有用。呃，我我刚才也特别好奇，我一开始就好奇这个问题
0: ，就是自动驾驶在这种情况下，因为车是
1: 不是车线都已经不是很清晰了，或者说，嗯，就没有车线，没没有
2: 车线，它如果旁边是一点点那个路沿的话，它知道的
1: ，它就会那个判断。但它它有时候也太敏
2: 感了。那路呢？它旁边有路沿。结果它有两个路沿，一开始是那个柏油路或者是水泥路这样的一个路沿下去，外面还有一个，嗯、再往下是沟。因为我压到那个第一层的那个路沿之后呢，他以为我要<解>要出去了，然后给我把方向盘揪回去了，就就有两次就干预了我这个，为了避免我开在沟里面去。实际上实际上他是误以为把那个把那个当作为线了，对，他其实有两个这个路沿在外面，就相当于这种辅助的这种安全，在那种路况下也是有用的。虽然没有线，但它也可以识别出这个。
1: 这那就是在那种情况下，你也是会开，开得多吗？还、啊、然
2: 后再说这个 Autopilot 吧，咱们叫对，呃，嗯、有些路呢是咱们山路，尽量就不开，不去挑战它了。了对，啊、虽然它能开，这个我没有做这样的一个测试哈，<笑>但是呢，我在网上有看过一个叫小特叔叔的样子，他做了一个叫小特弯的一个这种测试，几辆车去测，然后我觉得一百八十度的弯可能过不去，但是那种一般的这种弯是没问题的。但是呢，有一个问题。呃，山路首先我没有试，但是那个大在大草原上面狂奔一百二十公里时速的那种路啊，它因为不是高速公路系统，它不给你开六十公里以上速度，它把速度限制在六十。那我开了，我打开了，哦，好慢好慢,<着急 S 1> 好慢，好没意思，好着急啊。<笑>然后呢，那种情况下，我要么就踩电门，使劲的让它去去嗯嗯去走，但我一旦丢油门，它就,就,就速度会就就会溜下来。那我我我就觉得不是很方便了，所以我干脆就没有去用那个。那种情况
1: 下你，你你往上那个加那个速度也不加不上去
2: ，他那个60只能加到
1: 60， 除非踩电门。哦
2: ，踩、哦哦、电门强行让他去加速，这样是可以的。哦，那这个还不知道。我也是用了之后呢，才发现解决不了我这个问题。比如说，我举例子啊，我从这卡者开到定制的时候，我超想用啊，嗯、那个大直道我是可以开到一百一百一一百二的，我超想用，结果用不了，因为只只能开60。因为他限了我，不是高速公路，他只让我开60。
1: 哦，它是根据地图的数据做了一些这个直接的限定
2: 限。对，没错，是的。那我就没有乐趣了，那我就开自己开了，而且路也很好开。
1: 哎，是还有这个这个这个限制吗？还真不知道哎。嗯、是的，是的
2: 。所以，所以有我有一篇文章是在那个叫开了一个叫林拉公路的地方去了，那个是林芝到拉萨的高速公路。我我有有一段文章就是写的是说啊。终于可以五天没有使用 Topolita 好舒服啊！<笑>好怀念，好怀念啊！对，<笑>就太久没有用了。对，上高速国上都倒不开，开不了那么快啊、呃。然后山路上还是自己开吧。明白，<对>明白所以说好怀念它
1: 。那山路上其实就有点那种像那个，就那个那个那个、那个、跑山那种感觉了吧？
2: 头文字 D，
1: 对头文字 D 那种感觉，对吧？秋明山的感觉。他
2: 在车机上面呢，我能看到他把别的车辆还有路都能够识别出来，所以说呢 a u t o p l o t 是可以用的
1: ，用是肯定可以用的。但是他如果说弯过于急的话，他可能会自己中断掉。对，是的，对，没错
2: ，你还重新骑，反正也
1: 其实也没啥意思就会觉得很烦。
2: 嗯。而我们跑山的时候呢，反而觉得特别有乐趣，这个感觉跟那个骑车一样。骑车如果是骑的那个大直道上去啊。嗯，没意思，没意思。但是跑山的时候虽然很累，<笑>但是下山也很爽。所以说我跑山的时候，我觉得很很很很有乐趣。开车也是一样的，开这样的一个山路转来转去的，加上一个让我觉得让我信心很足的一个，包括动力很很好的一个车，所以我觉得开起来就特别有乐趣，就没有去想用 autopilot
1: 。尤其是这个车，因为它真的就是可以达到那种就是随心所欲的一种那种感觉，对吧？然后就有那种一种挑战啊、竞速啊那种，对吧？那种那种状态。其实就会特别特别特别特别特别想自己开嘛。
2: 嗯，我也在过程中说了一段就是可能特别特别挑衅的话，嗯，就是呃，因为可能有些车友会质疑，就是你这车怎么充电啊，能不能开去啊？然后开过去是不是这个这个车辆性能不、呃、不能叫性能不好啊，就是可能开得很慢，为了能开更就担心这个续航问题，嗯，对。但是我当时说的是，我一路上见车就超，除了川除了不要命的川威川<笑>威康巴汉子之外，其他车一律全超。是实际的情况上呢，呃，基本在 F 二安全的情况下呢，也是尽量的去开快一点点，然后去赶一点路。
1: 而且主要反正它的那个相当于能能耗续航控制的是比较
2: 好。哎，这个就是另外一个点了。<笑>咱们在我在深圳开的话呢，包括开高数大概是在一百六千瓦每公每公里这样子一个能耗吧。嗯嗯但是呢，我在西藏的全程下来了，基本是120 1 2 0到一百
1: 反正就会少很多，哦、
2: 少很多。对对对对，就是因为有这个下坡。没错，因为上坡虽然可以达到四0千瓦每小每公里的那样的一个高混能耗，<很厚 S 2> 但是下坡的时候我是负的啊，<笑>对，然后不停的去这个这个充电，所以呢，我整体每天摊下来的时候呢，就是大概那样一个数。对对,对，实际上我的续航里程是比在这边开还要。
0: 更长的，更长的，这也是一般没有去过、想不到的一个，我也没
1: 想到，没错，是的，对，都会以为说会很
0: 爬山会很耗电啊，这样子，<笑>
1: 是、啊，还有下山呢，<笑>没想到这是
0: ，车到山前必有路，这必须得经历一次才有这样整个的一个过程。嗯，其实我们节目到最后了啊，我想我们飞舍给我们听众分享一些比较实用的你的经验和技巧吧。就是可能大家听了这，我们说了这么一套挺热闹的，然后可能有的听友也有自己的电动车或者想买，呃，包括很多人也想进川藏，也想试一试。那你这一路走过来，有没有一些像刚才其实提到了一些这些使用的技巧啊、心得啊，分享给大家
2: ？我这我前段时间有篇文章，也就是有总结一段，就是路况包括这个这个的一个文章哈，其实有提也提到一嘴治安这个问题。我觉得整个西藏的路上的治安和我之前看到的文章里头也不太一样。我之前看到的文章里头是这样的，会有小朋友就拦住这个车去要东西啊，或者这样的一个情况。但是呢，我这一路上面一个都没有，有有当地藏民去兜售东西，你跟他说不要，他就不要，他还说一声大哥一路顺风。哎，还是不错的，这个还不错的。呃，唯一在一个叫加措拉山的一个地方是在。去快到定日县的那边，已经进入到珠峰地质公园附近那块啊、呃，有一个藏民兜售那个所谓的这个狼牙，这样的东西。嗯、我我想说啊，对，刚好有个经验了，碰到这种死缠烂打、这种兜售的这种人呢、啊，你就不要去理他，他一开始和你去打招呼也好，套近乎也好，问你这问你那，就不理他，他就会去找别人，嗯啊。但是如果你跟他说了话之后呢，他会不停的去去去,去尝试去那个，但是呢。他们我觉得哈不会去做那些事情的，因为我觉得一路上的这个治安是挺好的，包括我在新都桥遇到的有那些养马的那些青少年吧，藏族青少年，嗯，他去让你去骑马干嘛的？我听店家说有别的游客啊，可能跟他有一些纠纷，嗯，呃，比如说一小时多少钱？结果回的时候马可能走的慢了一点点，结果他要多收点钱，好，这边呢直接就报警。因为他听到报警之后呢，钱也不要了就走了。嗯，结果警察把他们叫回来去对质，最后他们按照原价就给了他那个游客给他钱。哦，所以他们其实还是不敢去太过分的去这样子。咱们保护自己的话呢，就啊、呃，如果自己对那些藏民兜售的东西不感兴趣的话呢，也就不要去去过多的去聊了。对对对对，一般的情况下面，他们也就是询问一下这种兜售，不太会去做这种强买强卖,卖这样的一个事情。而且咱们其实一路上啊。即便我去的时候不是这个旅行的高峰，在大概九月底到十月份的这个时候是旅行高峰，看酒店的这个满足率的情况就知道了。游客也不会特别少。咱们去选择这个垭口去停留车的时候呢，不要去选那个没有没有那个没人的地方。嗯、对，呃，如果没有人，又有可能你觉得有有有藏民牧民在附近活动的话，你觉得不安全的话，咱们就不要去选择在那里去停留。咱们去选择就是。呃，游客多的地方去，
1: 对，有照应一下，对，有照应
2: ，对，对嗯、没错，大家都看得见啊、呃。但是呢，也不用过于担心，我也会在路上去，比如一个小溪或者一个什么旁边一个小草原干嘛的，很漂亮，呃，四周也没人，那我就站着停了，没有关系，没有人会去来找我。呃，我觉得还整体上来说也是很安静的。咱们我这路上呢也会遇到很多这种藏民的村庄，嗯、对吧？也没出现说村庄里头。那个有有谁去拦着你这个路啊？除了那个牛羊马这个赶赶路的牧民，这是这是有。我每天都会每一天啊，都会遇到三次这样子一个牛羊拦路的一个情况。这个情啊，这里有一个小技巧了。碰到这种牛羊拦路、啊，咱不要去抵打吧，打双闪，因为你后面很快就会有车，打双闪
1: ，慢行，防止后边的对撞过来，防
2: 止后面没看到没留意到，对，然后咱们让那个牛羊慢慢的去绕过去，这样子千万不要去拧底。有可能会惊吓到这个动物。对,对对。如果发生碰撞的话呢？呃，或者是动物的这个受伤的话呢？有没有人会跑出来？我就不知道了。对对对,对我有的时候在路上会碰到一些迷途的牛。下面的雅鲁藏布江是两千米，九八山是两三千八百米，在一个半山腰的可能大概三三千三百米的地方，<笑>居然有头牛在那里头
1: 。它是干嘛
2: 的？它是干什么的呢？<笑>为什么它那么热衷于爬山呢？那有没有可能是一些牧民放一些牛在这里头？故意制造一些这种小的一些这种事故，我不知道。但是咱们只要注意好自己的这个这个这个路况吧，保持就是啊、呃，保持这样的一个对路面的一个,这个注意，不要去发生这样的一个不愉快的这种事情，我觉得应该是没有问题的。一些很恶劣的这种的，我觉得应该是不会有的。呃，我没有遇到，我觉得大家注意好，不要去。啊，规避这些问题，我觉得可以可以保证这个旅行旅行的这个安全
1: 。因为整体来说，其实那些那就是少数民族嘛，其实他们也是比较淳朴吧，就相对来说。然后
2: 我我我这也分享一个点哈，嗯、其实我一开始到新都桥之后呢，我就觉得我遇到了淳朴的事情，嗯啊，所以我觉得对少数民族我，我、呃、觉得还是比较信任他们，觉得都大部分大部分来说呢，都是比较那个淳朴的这种、嗯、啊。我遇到是这样一个事情，我因为新都桥那边封路。导致我没地方去了，我只能在附近玩于是呢，我卡到一个叫江巴村的一个地方，根据交警叔叔的指引去到一个江巴村的地方，结果那里也遇到了小桥被塌方给冲塌了一个情况，我不知道路怎么去走了。然后那些越野车就开始走那个泥路就过去了，啊、我不想去挑战那个泥路这样一个，<笑>我不知道前面还有多少这个烂路。<笑>对对，然后呢，我我我就没办法，我又去不到那个塔公草原那样一个地方，我就旁边有一个牧民，哎，他说那我我。帮你，带你带我去走一条小路，就可以继续走。我当时其实也挺忐忑的、啊，哎、他会不会找我要钱呢？我选，我当时已经做好准备，要钱我就给我五十块钱呗，对不对？咱们也就当对这个西部地区做点贡献嘛，这个
1: 应该合理的
2: 啊，对，好也帮了我忙，是不是？他开了我大概带了两三公里，然后好到了一个桥这里，他说你继续往前走，然后大柏油路，然后按照导航就可以了。对啊，然后他就走了、哎，呃我什么都没有那个，然后我就只能就感谢他了这样子。然后后来回来我就在文章里写了这样一段。交警叔叔帮助我去走了一条非常风味漂亮的大草原牧场这样的一个路啊，不算什么常规的旅游旅游的路线。然后呢，当地的牧民又帮助我绕过了一个这种塌方的一个小桥的地方，然后去去走到那个草原上面去。对，我觉得还是挺挺淳朴的。对，嗯、这个
1: 确实是因为就我们因为在网络上很容易形成就是以点盖面嘛，对
2: ,对吧？没错。哎，发生了
1: 一件什么事情，大家就觉得啊，这里都是有问题的，都是坏的。的但其实。很多时候确实是，就是你首先要有一个相互的尊重嘛，对，因为尤其是你到那个地方，人家有他们的信仰，对吧？对，有自己的生活习惯，对,对吧，那你你不能一上来就觉得，对吧？我从城市来的，对吧？我现代人，<笑>然后动不动的就有一种可能，包括说话语气啊什么的，可能都会有一些冒犯之类的。这个我觉得其实确实有很多都是自己的问题
0: 。对，是的。OK， 那我们今天就聊到这儿。嗯、呃，最后还是感谢我们听众朋友们收听我们这期的节目，也谢谢我们这期的嘉宾跟我们分享了很生动的一个经验，嗯、而且这些宝贵的经验是一定要你到那个地方开到那儿，一步一步走出来才能得到的。啊、呃，我相信我们听众听了这些故事也会很有启发。或者甚至有想自己开车去旅行的冲动，嗯，那大家如果真的有这样的冲动，那就现在开始买车、开车，是是是准备你的下一次旅行。<对>我们也会把这期节目提到的一些经验呀、啊、一些链接啊，附在节目的声动里面。对，我们的听众朋友们可以在我们少尔派主站的这个。就是播客这期的文章，还有我们节目的 show note 里面看到刚才提到的那些内容，详细的内容。对，嗯、呃，大家有什么问题的话，我们也会把联系方式附在里面，大家可以跟他沟通交流。好、啊，那最后我们这期节目就到这里结束，感谢我们听众朋友们的收听，我们下期再见，拜拜，好拜拜
2: ，谢谢大家。